0: Hallo, hier geht's zum in die Ferne hören. Die Reisefrequenzen nah ist's auch schön ein Kulturspaziergang. Wir sind Reiseleiter und wir sitzen fest. Die Ziele sind fern und unsere Gäste auch. Also suchen wir die Ferne in der Nähe. Ein Ausflug während der Corona Pandemie. Wir nehmen Sie mit, jetzt gleich zum heutigen Ziel nach Italien, nach Griechenland in die Niederlande, nach Ägypten, nach England, nach Norwegen. Der neue Garten gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Potsdam und ist sicher kein Geheimtipp. Gut so, es gibt viel zu entdecken. Wir beginnen unseren Spaziergang an der Glienicker Brücke, die zum Symbol der deutschen Teilung und der Agentenaustausch-Thriller wurde. Den Schlosspark Glineke lassen wir auf der Berliner Seite hinter uns ein letzter Blick zur sogenannten Großen Neugierde, der als Teepavillon errichteten Rotunde mit Blick auf den Jungfernsee. Oben glänzt die vergoldete ehemalige Aussichtsplattform, nachgebaut dem Athena-Lysikrate-Monument. Wir verzichten fürs Erste auf Teestunden und dionysische Wettbewerbe in der Mitte der Brücke läuft ein Metallband quer über die Straße. Deutsche Teilung bis 1989. Von hier aus schweift der Blick weit über die Havel, dieses brandenburgische Gewässer, das eigensinnig jede Sandkuhle zur Seenbildung nutzt. Links thront das Schloss Babelsberg in seinem britischen Windsor-Outfit, rechts auf der anderen Seite steht die Sakro Heilandskirche fern direkt am Ufer. Alles, was wir sehen, gehört zum Welterbe der UNESCO, Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin. Direkt nach der Brücke biegen wir rechts ab und folgen dem Ufer. Hier stand die Mauer. Kein See war vom Land zu sehen. Der Blick durchtrennt von Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen. Acht bebilderte Stelen erinnern an die Geschichte der deutsch-deutschen Teilung, an das Sperrgebiet und die Ereignisse hier an der DDR-Grenze zu West-Berlin. Inzwischen sind die Blicke frei, die Grenzanlagen seit langem abgerissen. Unsere erste Station am Ufer der Havel ist Kongsles, die Landzunge des Königs. Eine kaiserliche Matrosenstation im norwegischen Drachenstil, das war die Idee des Norwegen-Liebhabers Kaiser Wilhelm II. Bis 1895 ließ er einen Bootsschuppen, eine Empfangshalle und drei Wohnhäuser am Jungfernsee errichten. Diese Anlegestelle wurde schon 50 Jahre zuvor königlich genutzt. Ursprünglich gehörte das Grundstück dem Müller Kratz. Windmühle stand neben Windmühle, auf alten Stadtplänen ist es gut zu sehen. Hier... In der Mühlenhäuser Gegend wickelte der Generalgartendirektor Peter Joseph Lele 1841 im Auftrag des Kronprinzen den Kaufvertrag ab. Von nun an war das Gelände in seinem Besitz. Auch solche kaufmännischen Aufgaben gehörten ganz nebenbei in die sonst gartengestaltende Hand leles Endlich konnte hier eine Anlegestelle für die Royal Louise gebaut werden, oder Louise. Die Royal Louise war eine königliche Miniaturfregatte, gerade verschenkt vom britischen König Wilhelm IV., nachdem man einen ersten, ebenfalls vom britischen Königshaus verschenkten Dreimaster hatte verrotten lassen. Den neuen Anleger, wollte die königliche Familie für Überfahrten zur schmucken Fauninsel nutzen. Man war des langwierigen Landwegs überdrüssig. 1850 kamen die ersten Matrosen, doch eine hübsche Station fehlte noch. Es wurden Pläne gemacht. Erst sollte auf der abgebrannten Mühle des Müllers Graz ein Haus entstehen, dann ein neogotisches Ensemble à la Babelsberg. Erst Wilhelm II., entschied sich nach seinen Nordlandfahrten für den Drachenstiel und den Architekten Holm Hansen-Munte, Norwegen also, an der Havel. Der Mauerbau teilte das Ensemble, die Wohnhäuser wurden bewohnt, verbaut, notdürftig instand gehalten, während die Empfangshalle unter Bootsschuppen am Ende des Zweiten Weltkriegs abbrannten. Der kaiserliche Traum von Salutschüsseln der Geschütze neben dem Pinasseschuppen war lange schon vorbei und die zum Schiffspark gehörende Schraubendampfjacht Alexandria seit 1923 nach Wien verkauft. Auch die Royal Louise gab es nicht mehr. Inzwischen sind Empfangshalle und Bootsschuppen im alten Stil und ein modernes Versorgungsgebäude durch einen privaten Investor neu errichtet worden. Die Restaurierungsmaßnahmen an den Wohnhäusern machen Fortschritte, die Differenzen um den nicht historisch gerechten Aufbau, um die Kosten und um die Nutzung von Kongsles als nobler Yachthafen werden lange und bleiben bestehen. Bis 1998 wurde auch der Rasegler Royal Louise von einem Verein nachgebaut und ist seitdem auf den Berlin- und Potsdamer Gewässern unterwegs. Nur das vom Förderverein gebaute Eingangstor zur Kongslees wurde im vergangenen Jahr von einem städtischen Müllfahrzeug geschreddert. Der Fahrer versuchte, ohne Höheneinschätzung, hindurchzufahren. Nun ist Kongslees ein Restaurant, einmalig schön ist der Standort, der Blick schweift weit übers Wasser, Urlaub zu Hause, in schicken Polstern. Wir gehen weiter. Das Tor zum Neuen Garten. Wir machen einen Umweg, weil die Schwanenbrücke über den Hasengraben, der den Neuen Garten von der Welt trennt, defekt ist. Dieser Hasengraben ist schnurgerade und aufgestaut. Seerosen blühen auf dem grünen Wasser. Es sieht aus wie bei Monet. Der Hasengraben regelt den Wasserstand im Heiligen See. Der Umweg entschädigt uns mit einem ersten Traumblick. Im Vordergrund die Kulisse des Sees, eingerahmt von hohen alten Bäumen, im Hintergrund das Marmorpalais, das schönste Haus am See. Der neue Garten mit dem Marmorpalais ist das Projekt Friedrich Wilhelm II. Er ist der radikale Gegensatz zum alten Garten, dem Park seines Vorgängers Friedrich II. um Sanssouci der damals noch nicht der uns vertraute Landschaftsgarten war. Friedrich Wilhelm II. und Friedrich II. Gegensätzlicher konnten Charaktere, Temperamente und Interessen wohl kaum sein. Der neue König sucht nach neuen Wegen, und der Name des neuen Gartens ist sein Programm. Ursprünglich waren es Grundstücke, auf denen Obst und Wein angebaut wurden. Windmühlen standen, Schafe weideten, Gebäude für den Betrachter idyllisch in der Landschaft standen. Einige dieser alten Häuser blieben Teil der königlichen Gartengestaltung. Im englischen Landschaftsgarten spiegelten sie die Idylle des ländlichen Lebens, als schaue der Betrachter auf ein Gemälde von John Constable. Schafe, Bäume, Himmel, Wolken, See, einzelne Gebäude eine Idylle. Die alten Häuser von damals sind die sogenannten bunten Häuser. In ihnen wohnen heute die Mitarbeiter der Stiftung, das rote Haus duckt sich in eine Mulde und sieht recht verlassen aus. Kaum gekrönt hatte der neue König endlich den Zugriff auf das Geld in der Schatulle, um den neuen Garten tatsächlich anlegen zu lassen. Nichts barock. Nichts rückwärtsgewandtes, nichts sans souci, sondern modern. Und modern hieß in der Gartengestaltung 1787 Englisch. Große alte Bäume breiten ihre Laubdächer über uns, durch Buchenkronen glitzert das Licht, geschwungene Wege führen zwischen sommerlich hohem Gras, die Schafgabe wächst und die blauen Natternköpfe blühen in der Farbe des märkischen Himmels. Immer wieder öffnen sich Weiten durch verblüffende Blickachsen. Vom Hasengraben aus, über den wir in den Garten spazieren, eröffnen sich jetzt im Sommer überraschend erste interessante Aussichten auf nackte Körper. An der offiziellen Badestelle ist Schwimmen erlaubt und Nacktbaden beliebt. Friedrich Wilhelm II. wollte Neues. So wie in Wörlitz, wo um 1769 ein englischer Garten entstanden war. Den Tipp aus Wörlitz hatte ihm Wilhelmine gegeben, die nach einem Aufenthalt dort begeistert berichtete. Wilhelmine, von ihr werden wir noch hören. Unverzüglich beauftragte Friedrich Wilhelm den Hofgärtner aus Wörlitz, Johann Friedrich Eiserbeck, mit der Planung für Potsdam. Die Lage zwischen See und Havel war eine Steilvorlage zur malerischen Gestaltung. Doch was wir heute sehen, ist auch hier nicht mehr die ursprüngliche Anlage. 1816 kam Peter-Joseph Lené in einen halb verwilderten Garten und veränderte ihn als Teil seiner genialen Potsdam-Berliner Gartenlandschaft. Garten und Gebäude sind eine Gesamtkomposition des Bildes, das für den Betrachter wie ein gemalter Garten entstehen soll der Garten als Bild. Heutzutage stehen zwei Hauptgebäude im Garten, das Marmorpalais und Schloss Zezilienhof. Ersteres ist das Schloss Friedrich Wilhelm II. und seiner Geliebten und Freundin Wilhelmine Enke, verheiratete Ritz, geadelte Gräfin Lichtenau. Über ihren Einfluss werde ich gleich erzählen. Das Schloss Zezilienhof wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts in den Park geklotzt. Das Marmorpalais am Heiligen See, welch großartige Kulisse für das Schauspiel zwischen Wolken, See und Haus. Unter allen preußischen Schlössern ist es das einzige im Stil des Frühklassizismus. 1787 bis 93 wurde es unter der Leitung des Architekten Karl von Gontard gebaut. Ein neuer englischer Landschaftsgarten und ein frühklassizistisches Schloss, Schluss mit Rokoko. Das Schloss ist ein kubischer Backsteinbau, obenauf eine Rotunde, von der man weiten Blick bis zur Fauninsel genießen können soll. Ich stelle mir einen schönen Ort für besondere Stunden vor. Das rote Backsteinschloss ist mit grauem Marmor aus Schlesien verkleidet, der ihm auch den Namen gab. Seeseitig wurde eine große Terrasse angelegt, samt Bootsanlegestelle. Einige Jahre nach der Fertigstellung 1797 ergänzte der Architekt Michael Philipp Baumann den kubischen Block durch zwei einstöckige Flügel. Diese ebenerdigen Bauten sollten den im Alter kranken König das Treppensteigen ersparen. Die Reihen schmückender Marmorkolonnaden vor den Flachbauten wurden kurzerhand von der Hauptallee in Sanssouci recycelt. Die Fertigstellung hat Friedrich Wilhelm II. nicht mehr erlebt. Er starb am 16. November 1797 hier im Marmorpalais. Erst 1848 beendete Friedrich Wilhelm IV. die Um- und Anbauten. In den kommenden Zeiten wird das Gebäude Spielball der Geschichte. 1905 zog Kronprinz Wilhelm mit seiner Familie ein, Bevor er ein paar Meter weiter ins fertiggestellte Schloss Sizilienhof umziehen konnte. In den 1920er Jahren wurde der preußische Staatbesitzer und eröffnete 1932 für nur wenige Jahre das Schlossmuseum. Nach Kriegszerstörungen kamen Plünderungen, das Marmorpalais wurde Offizierscasino der Roten Armee. 1961, im Jahr des Mauerbaus, übernahm die DDR das Gebäude und im frühklassizistischen Musentempel entstand das Deutsche Armeemuseum. Innenwaffen, Außenwaffen, Panzer standen auf der Seeterrasse und im hübsch bepflanzten Garten. 1988 wurde saniert und bis 2018 auch die Gartenanlage restauriert. Die Innenräume strahlen im historischen Glanz. Zurzeit ist Corona-bedingt geschlossen. Wenn offen wäre, würden wir in den Räumen den Einrichtungsstil einer Frau finden. Im Inneren, der Einrichtung und auch im Garten spiegeln sich die Ideen, die Shoppingtouren und der Geschmack einer Frau. Wilhelmine Enke, verheiratete Ritz, geadelte Gräfin Lichtenau, ist die geliebte, vertraute Mätresse, Mutter sechs gemeinsamer Kinder, Freundin des Königs. Die Frau an der Seite Friedrich Wilhelm II., eine der Frauen. Besitzerin mehrerer Immobilien, darunter ein nobles Palais unter den Linden, in dem sie zum Salon lud. Sie kam aus Dessau, war Tochter eines Hornisten, der Hofmusiker an der Königlichen Oper in Berlin war. Mit fünfzehn. Dem damaligen legalen Heiratsalter wird sie die Geliebte des noch Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Wie Pygmalion formt er sich eine Frau, die sich dann emanzipiert und ihm in manchem überlegen sein wird. Von den Zeitgenossen wird sie die schöne Wilhelmine genannt und als hochbegabt, musisch und sympathisch beschrieben. Noch bevor Friedrich Wilhelm die Thronfolge antritt, trennt er sich von ihr, verheiratet sie mit seinem Kammerdiener. Die Ehe wird geschieden, Wilhelmine bleibt enge Freundin Friedrich Wilhelms, nach dessen Tod wird sie vom Nachfolger verbannt und schließlich auf Intervention Napoleons rehabilitiert. Was für ein Leben. Friedrich Wilhelm hatte ihr ganz in der Nähe ein Palais errichten lassen, in Sichtweite des Eingangs des neuen Gartens. Heute ist es restauriert im zartrosa Anstrich, aber die laute, vielbefahrene Straße davor zerstört die einstige Idylle. Im Schloss konzipierte sie die Innenausgestaltung der Seitenflügel. Das ikonografische Programm galt der zur Schaustellung eines an antike und italienischer Kultur geschulten Bildungsbewusstseins das sie auf ihrer einjährigen Grand Tour durch Italien gepflegt und vertieft hatte. Italien, die Grand Tour, war auch als Einkaufstour geplant, Geld spielte keine Rolle, sie ließ sich von Angelika Kaufmann malen, kaufte Skulpturen, Teppiche, Mitbringsel und ein Modell des Kolosseums aus Kork. Kunsthistoriker sind sich einig, dass ihr Einfluss auf den Frühklassizismus in Preußen nicht zu unterschätzen ist. Doch auch Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf und Karl Gotthard Langhans sind in Potsdam beteiligt. Die Räume sind von schlichter Eleganz und mir gefallen besonders die inneren Sichtachsen auf den See. Zwei Vasen aus der englischen Wedgwood-Manufaktur zeigen auch hier den Sinn für Noblesse und das Moderne. Das ganz aus verschiedenfarbigem Marmor gestaltete Vestibül. Der unmittelbar am Wasser gelegene Grottensaal sowie der Konzertsaal bilden die Höhepunkte der zum Großteil noch im Original erhaltenen Räume des Schlosses. Und dann bleibt noch Tausend und eine Nacht, das türkische Zeltzimmer, ausgeschlagen mit blau-weißem Atlas für die orientalischen Träume über dem Märkischen See. Für mich ist das Marmorpalais das schönste der 16 Schlösser in Potsdam, oder mindestens das Zweitschönste. Eine klassische Schönheit am See. Niemals überlaufen, wenn es wieder offen sein wird, strahlt es gelassene Würde aus. Draußen am Ufer des Sees steht auf einem hohen Sockel eine Marmorurne. Die meisten Besucher schlendern achtlos vorbei. Es ist die Gedenkurne für Alexander von der Mark, einem gemeinsamen Sohn Wilhelm Mieles und Friedrich Wilhelms. Die Eltern wollten den Gedenkort von ihrem Lieblingsaufenthaltsort aus immer im Blick haben. Inzwischen sind die Bäume hochgewachsen und der direkte Blick auf die Urne versperrt. Alexander ist acht, acht Jahre alt, als er plötzlich stirbt, Todesursache ungeklärt. Das Wort Mord steht im Raum, Giftmord, Mord aus Eifersucht. Sogar Mord durch den Thronfolger Friedrich Wilhelm III, der den Thron für sich durch den Rivalen in Gefahr sah, für den Vater war Alexander der Lieblingssohn, aber er war nicht der legitime Sohn. Die Eltern lassen bei Schado ein Grabmal in Auftrag geben, heute ist es in der alten Nationalgalerie zu sehen, am See steht die weiße Gedenkurne. Der Blick schweift über den Heiligen See, auf der anderen gegenüberliegenden Seite wohnen heutzutage in architektonisch uninteressanten Häusern die reichen und vielleicht auch schönen. Die Wolken ziehen übers Wasser. Früher, als es noch kalte Winter gab, war der See eine gute Eisbahn, und die Kulisse des Marmorpalais steht in meiner Erinnerung für fast bräugelsche unübertroffene Bilder. Wir spazieren durch den Park und was jetzt kommt, ist wie eine Reise zu Hause durch die Welt. Sehnsucht stillen in Corona-Zeiten. Rechts unten am Weg, nah am Wasser, steht ein scheinbar ruinöses Gebäude, halb versunken im Uferbereich, Säulen schauen nur noch zur halben Höhe heraus, die Fassade eines Tempels. Es ist die Schlossküche. Sie wurde abseits des Hauses errichtet, damit, falls die Küche Feuer fängt, nicht das ganze Schloss abfackelt. Arbeitsraum im Design einer Tempelruine, fast Süditalien. Landeinweit hingegen spazieren wir nach Ägypten, unerwartet taucht eine steinerne Pyramide zwischen den hohen Bäumen auf. Merkwürdige Hieroglyphen sind sowohl über dem Eingang angebracht, als in den Stein des Gebäudes gemeißelt. Rätselnd und gedankenverloren stehen wir davor, sind es Symbole für Mann und Frau, Zangen und Gestirne, es sind wohl Symbole der Freimaurer und der spirituellen Gemeinschaft der Rosenkreuzer. Geisterbeschwörung im Sinne Friedrich Wilhelm II. und seiner Präferenz des Okkulten. Allerdings wurde die Pyramide 1833 umgebaut, in ihr verbirgt sich ganz profan der Eiskeller. Das winterliche Eis des Sees wurde gebrochen und hier bis in fünf Meter Tiefe für die Küche eingelagert. Ein weiteres Stück ägyptischer Imitationen ist der Obelisk vor der Schlossseite, Zitat der Obeliskenzitate, die sich durch ganz Potsdam ziehen. Vier Männerköpfe zieren seine Seiten, einer jünger als der andere. Unter Mitwirkung Schadus wurden die Lebensalter als Symbol der Jahreszeiten ganz der Antike folgend hier gestaltet. Am Seeufer flanierend erreichen wir an der Spitze des Sees die Gotische Bibliothek, einen kleinen neogotischen Bau. Die Neogotik, für die Potsdam mit dem Nauner eine Vorreiterrolle in Deutschland einnahm, war immer noch eine recht neue, moderne Baukunst. Sie brachte England nach Potsdam, so wie der Garten. Das Bibliotheksgebäude ist zweistöckig. Unten soll die französische Literatur verfügbar gewesen sein, oben die deutschsprachige. Endlich durften Schiller und Lessing gelesen und aufgeführt werden. Das war unter Friedrich dem II. undenkbar. Während der Große schrieb, kein Deutscher könne was Gutes oder Sinnvolles schreiben, war sein Nachfolger unendlich fortschrittlicher. Hier in der gotischen Bibliothek sollen die mystischen Rosenkreuzlerabende stattgefunden haben, an denen Friedrich Wilhelm II. begeistert teilnahm. Nachts leuchteten die Fackeln und wenn es neblig war, wurde es noch mystischer am See. In weitem Bogen spazieren wir landeinwärts. Entlang der sogenannten holländischen Etablissements, der roten Backsteinbauten, die für die Bediensteten errichtet wurden, kommen wir am Kavaliershaus vorbei und fühlen uns wie in den Niederlanden. Am Ende der Häuserzeile taucht wieder Ägypten auf. Eine Sphinx und zwei schwarze ägyptische Gottheiten bewachen die Orangerie und den Eingang zum Palmensaal. Davor ist ein hübscher Staudengarten angelegt. Im Palmensaal hat schon Friedrich Wilhelm II. das Cello gespielt, Schon damals war es auch ein Konzertsaal. Über uns ragen die Kronen der Bäume in den Himmel. Linden, Tulpenbäume, Esskastanien, Roteichen, Sumpfzypressen, Stieleichen und viele andere laden zum Schauen und Verweilen. Einmal sah ich sogar Kraniche über dem neuen Garten kreisen. Bevor wir weiter zum Schloss Sizilienhof spazieren, in eine andere Zeit und zu einem anderen Geist, Schauen wir noch einmal hinüber zum Marmorpalais. Das waren die Reisefrequenzen zum Fernhören. Heute in Potsdams neuem Garten. Erster Teil. Na, ist's auch schön!